0: excelente, entonces desde ahí parte todo porque por ejemplo, nosotros con el tema de los tonos agudos de ahora en adelante chicos no vamos, no vamos a seguir hablándoles bonito porque sí, que llegamos a la casa hola mi niño hermoso, ay lo cuba picos, él salta, él se emociona, algunos se orinan no, porque sí, no vamos nosotros a empezar a hacer ese tipo de cosas nosotros vamos a aprender vale, vamos a aprender a evaluar nuestros peluditos y a interpretar esas señales para poder siempre estimular los estados de calma. Entonces nosotros llegamos a la casa o por ejemplo salimos al paseo, nos ponemos el tapabocas, ponemos la correa, ellos se ponen uf, locos, ¿cierto? Nosotros vamos a esperar tranquilos, ¿sí? Y cuando estén más relajados, vamos a salir, ¿sí? De esa manera los peluditos entenderán que en estados de calma obtienen todo, cariño, afecto y... Eh, juego, listo. Cariño, afecto, comida y juego. Entonces, ahí está Uki, salúdenlo, hermoso, <ríe> genial, súper, muy bien. Entonces, chicos, algo muy importante que nosotros debemos de aprender y de saber manejar es el tema de cómo aprenden nuestros
1: Juan, se te cayó totalmente el sonido.
2: Sí, tampoco estamos escuchando acá.
0: Vamos a darle un segundo. Hola, hola. Ya, ya,
3: ya, ya, volví, volví, Papá. volví. Ya digo, para acá. Ok, listo sí, Gracias, Jay. Ya, ya estaba. Esto de una. Eh, importante, importante para los papás tomar notas sobre, sobre el proceso que estamos haciendo. Vamos a ir llevando sobre un hilo conductor. Recordemos que esta, sema, esta clase es dirigida específicamente para familias de semana 1, pero pueden estar familias de semana 2, semana 3, semana 4, porque los contenidos del profe Juan... Eh, van a ayudar mucho a mejorar el vínculo, el proceso de aprendizaje, el proceso de desaprendizaje del perro y de la familia. Ok, Juancho, ahí estás. Ya, estábamos, estábamos preocupados por ti. Los
0: papás estaban que se iban para Santa Gracias. <risa> sí, sí. Yo ya había ahí fue acá. Bueno, chicos, entonces, con este tema de, del olfato, resulta que ellos son, imagínense, 68% olfativo, imagínense tienen 350 mil de células olfativas, 350 mil millones de celula, células olfativas y por eso es que ellos sienten nuestros estados de ánimo, o, obviamente pueden sentir alrededor de 2 kilómetros, 3 kilómetros a la redonda nuestro, nuestro aroma, ciertos estímulos que hay por ahí en el ambiente, ¿vale? Antes de, de seguir con esto de cómo aprenden nuestros peluditos, de, de, del tema de... De los tonos agudos, sonos graves. Llegamos para allá. Quisiera, quisiera preguntarles a la familia de, de Rumba, ¿cómo se sintieron esta semana sin, ello, sin ella? La familia de Rumba, ahora seguimos con la familia de Mai Morita. Entonces, si por aquí están, me pueden, si quieren, habilitar el, el audio. Yo los veo. Me cuentan cómo, cómo se sintieron sin ella esta semana.
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Qué más? Bien, pues la verdad nos ha hecho mucha falta, nos ha hecho mucha falta, mucha, mucha, pero, pero pues viendo los videos de toda la semana, eh, pues ya con el uno se siente como más tranquilo.
0: Claro, claro, es, es, es normal sentir eso, ellos, ellos a ustedes también nos extrañaron mucho. Ellos también nos extrañaron mucho, pero también estuvieron muy dispuestos al aprendizaje, conociendo nuevos compañeros, así que es algo muy chévere y se vienen cosas muy buenas. La, la primera semana, chicos, la primera y la segunda semana son las más difíciles, porque se están adaptando. Hay algunos que se pueden enfermar, hay algunos que eh, obviamente... Les da un poco más duro el el, des, el, pues el apego, como, como el estar en un entorno nuevo, pero ellos van a ir avanzando y van a ir viendo ustedes un progreso muy lindo. Bueno, seguimos con Mike y Morita. ¿Cómo se sintieron? Cuéntenme un poco de esta semana, ¿cómo les fue? Hola. Eh, Hola. Pues, no, a mí me hizo muchísima falta. <risa> Los dos me hicieron muchísima falta. Y pues ahorita que ya llegó Mike ano, anoche llegó, pues se siente el cambio increíble porque no llegó como llega normalmente, que llega corriendo, pues como a querer tumbarlo a uno, ni nada, sino que llegó súper calmado, entró, entró a leer todo la casa. Entonces yo le había guardado la camita de él en el armario y justo la saqué, le puse la cobijita y ahí mismito se acostó. Y ahí se quedó. Derechito, o sea, se acostó y se quedó dormido de una. Hasta ahorita por la May, mañana que se levantó. May así. es uno de los peluditos. Ellos, chicos, ojo, ellos, los perros, los alumnos de nosotros, nosotros constantemente estamos aprendiendo de ellos, pero al mismo tiempo nosotros los observamos tanto. y Ellos nos dicen tantas cosas con el comportamiento. May, un peludito que prácticamente es como si fuera un niño que pidiera algo y ahí lo tenía, así. Así literal esta semana estuvo, obviamente, obviamente tuvo momentos de, de, de disfrute, tuvo momentos de, de, de jugar, de, de aprender, pero peludito que dónde está mi mamá pero porque con el profe yo no puedo hacer lo mismo a ver la, le servíamos la comida y después porque hay un momento de comer chicos los peluditos van a estar juntos o van a estar separados comiendo y si en dos minutitos, cinco minutos no comen chicos retiramos el plato a las dos horas volvemos y, y les ponemos el alimento para que para que ellos aprendan a valorar la comida que es bien importante el tema de que ellos aprendan a valorar la comida y que coman al mismo tiempo. Porque es uno de los recursos que, donde nosotros nos vamos a apoyar mucho más para el proceso de aprendizaje. Bueno, muchas gracias, entonces seguimos por aquí con, con Corcho, ¿Con corcho ¿cómo le fue a la familia para continuar?
1: Hola, buenos días a todos. Eh, bien, pues la verdad, sí, muy duro, muy duro los primeros días, eh, no sentirlo aquí porque pues realmente Corcho eh, es, es un perrito que es está relativamente cachorro, tiene siete meses, pero hay un hiperapego hacia mi esposo. Entonces es muy complejo porque todo el tiempo pues está, o si él está al lado de él o al lado mío, y pues sí, la ausencia total, yo en donde yo esté está él, o donde está mi esposo está él. Y, y bueno, pero viéndolo igual también en su proceso eh, tan pequeñito, compartiendo con todos claro. los perros, eh, viéndolo socializar, todavía un poco tímido, todavía un poco retraído en las actividades porque se va de ellas, entonces
0: claro.
1: pero pero bien o sea, realmente bien, bien, ahí
0: Genial, claro.
1: eh, sentíamos mucha alegría verlo la, nadar en ese proceso cognitivo con la hidroterapia me pareció fenomenal verlo tan tranquilo, boleando su colita, o sea, no, pues la verdad en términos generales sí.
0: Exacto, y esto, y esto apenas es el comienzo, o sea, se, se vienen cosas maravillosas chicos, ustedes se lo van a disfrutar, van a aprender demasiado. Bueno, muchas gracias ahí por en los comentarios, vamos a seguir. Bien chicos entonces tenemos algo en la comunicación afecto efectiva y es el tema para, para los que eh, es primer clase primer clase ya yo ya lo había hablado con algunos con algunas familias ayer y es en el transcurso de la semana pero para los que eh, no saben vamos entonces a notar tenemos algo que se llaman los tonos agudos chicos los tonos agudos van a servir siempre para premiar Ustedes van a ir aprendiendo ciertos ejercicios, ciertas técnicas de adiestramiento como el looting, por ejemplo, cuando nosotros queremos que nuestro peludito nos siga o venga hacia nosotros por medio de esta técnica que consiste en tener un rico señuelo, un rico premio en nuestra mano. Si sí, nosotros por ejemplo ahí podemos utilizar muy bien el tono agudo, siempre que los peluditos hagan algo bueno y tenemos inhibidores de conducta. Los inhibidores de conducta son los tonos graves, ¿vale? Entonces tenemos algo que se llama la regla de los tres estrays. La regla de los tres estrays, chicos, consta en si los peluditos están haciendo algo malo, mordiendo, no sé, el mueble, vocalizando excesivamente, incluso saltar, saltándonos mucho, muy emocionados, van a utilizar el tono grave, el ah, ah. Pero ojo, familias, ojo. El tono grave sale desde el tórax. La idea es hacer el fonema lo más claro posible para que nuestros peluditos no se confundan, porque eh, tengo familias, más que todo las, las mujeres, y es normal, vamos a practicar, que obviamente no les sale tan fácil, pero es, es empezar. Y de ahí vamos a empezar a utilizar el A. Ah, entonces tenemos el primer tono grave, A. Ah, eh, Así vamos a empezar a corregir a nuestros peluditos. Segundo strike, familia, el tono grave más un toque. ¡Ah! Y un toque. Si nuestros peluditos están enfocados haciendo lo que no queremos, el daño, o están en, en cierto estado emocional muy efusivos, podemos regularlos así. Entonces, tono, tono grave y toque. ¡Ah! Ese es el segundo strike. Tercer strike. Peluditos que están vocalizando mucho, que cogieron, no sé, una chancla o algún, no sé, el trapo de la cocina y salieron corriendo, ¿sí? Chicos, vamos a generar este tipo de procesos para, ojo, crear fallos y tener procesos de aprendizaje. Entonces, tercer strike, lo metemos tiempo fuera en un lugar. La idea es que el peludito esté en un lugar eh, encerrado, en un sitio donde él no haga sus necesidades, un lugar donde él nunca entre, por decirlo así, ¿vale? Entonces tenemos tono grave, primero, segundo, tono grave más toque, ¿sí? Y el tercero, un lugar tiempo fuera, entonces lo guardamos. Ahora, los peluditos, hay algunos que van a empezar a rascar la puerta, imagínate, o a vocalizar. Esperamos, chicos, ojo, súper importante esta parte, esperar hasta que el peludito, hasta que el peludito esté tranquilo y ahí, donde, ahí es donde entra el buen timing, el tiempo de respuesta en el cual premio. ¿Qué es, lo que quiere el perro a, ¿Qué es lo que quiere el perro en ese momento? Salir. Entonces, si él se queda calladito, de inmediato abrimos, nuestro peludito sale, sal, algunos salen moviendo la cola, otros salen un poquito más achito y nosotros ¿qué vamos a hacer? Ignorar. Y si tienen la oportunidad, vocalización excesiva, pregunta Erika, vocalización excesiva es ladridos empiezan a ladrar, a ladrar. Eso es vocalización excesiva. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de volver a, de volver a generar el fallo en el alumno, en nuestro alumno, háganlo, ¿sí? Y así nuestros peluditos van a ir entendiendo cómo funciona el tema. Bueno, chicos, entonces seguimos eh, con el tema de, de, de enriquecimiento ambiental. Vamos a hablar un poco de, de, de los juguetes, ¿sí? nosotros tenemos muchos juguetes en casa, pero hoy, hoy vamos, a, a, vamos a aprender a utilizarlos mucho mejor. Resulta que nosotros tenemos eh, dos tipos de juguetes muy interesantes y muy, muy buenos para nuestros peluditos. Y más, y más que hay algunos chicos que están en cierta etapa, ¿no? en la juvenil, ocho meses, unos están más cachorros, cuatro, tres. ¿sí? Entonces, ojo, vamos a. Bueno, ojo, aquí preguntan: ¿cuánto debe ser el tiempo fuera? Muy buena pregunta, muchas gracias. El tiempo fuera, chicos, debe de ser 30 segundos, un minuto. Vale, el peludito debe estar guardado 30 segundos, un minuto máximo. Y por acá me hacían otra pregunta rápidamente, la voy a leer. Un momento, por favor. Ojo. Alejandro pregunta. El primer strike es el ah, ah, si el perro está haciendo algo malo, tono grave, de inmediato. El no. Eh, Cleo, no. Zeus, no. Eh, Morita, no. Eso ya nunca más lo vamos a utilizar. ¿Sí? Porque la negación, chicos, la negación es muy común, la negación es muy común, entonces normalmente eso se vuelve un hábito para el perro y el perro pues no nos hace caso, entonces por eso el tono grave, entonces, oh, Alejandro, tono grave, ¡Ah, ¡ah, El primer, el primer strike, el segundo strike, si el perro, si el perro sigue haciendo lo que está haciendo, que está mal para nosotros, para el entorno social está mal, corrección el segundo strike, tono grave más el toque, ¡Ah! O sea, lo, como que lo toca y ya como diciéndole... Como
1: 30 segundos, Y ¿Me que Te está dañando el sonido. O
0: sea, cuando, cuando él se calle, mismo sacamos. ¿Listo? Sí. Sí. Bueno, chicos, entonces, seguimos con el tema de los juguetes. Tenemos dos tipos de juguetes muy importantes, y es interactivos, ustedes anotan ahí, juguetes interactivos como pelotas, peluches, juguetes de hule que suenan, todo lo que el perro hace que muerda, que quiera destruir, ese tipo de juguetes familia ¿sí? sirven, ojo, cuando hay un juego estructurado, cuando hay un juego estructurado, eh, refuerzan el vínculo con el propietario, con el guía, y alimentan el instinto presa y caza del perro, ¿vale? Todos los juguetes chicos, todos los juguetes los vamos a guardar. y ahora en adelante los vamos a guardar. Y eh, pues hay algunos casos que ya conmigo, con el profe Jay o Anderson, vamos a hablar con el tema de las puerlobotas mordedores, porque las vamos a poder utilizar afuera en la calle. En la casa, no por ahora. La casa siempre va a ser un lugar de descanso, de tranquilidad. ¿Listo? y ahí es muy importante algo chicos, siempre que nuestros peluditos estén en este estado de calma, siempre que nuestros peluditos estén relajados, vamos a dar afecto, vamos a dar afecto muy suave, sutil, zonas erógenas, zonas, zonas que les encantan nuestros peluditos, base de la cola, cuellito, el rostro, la cabecita, las caricias de ahora en adelante chicos van a ser muy suaves, muy tranquilas, nada de brusco, porque esto, eh, activa el sistema entonces activamos nuestros cognitivos sobre eso chicos, el tema de señales claras, pues, posturas corporales y timing en el momento de comunicarnos con nuestros cognitivos ¿vale? entonces tenemos el tema de los juguetes interactivos, los vamos a guardar todos ya sabemos para que sirven estos, vamos a ponerlos afuera en la calle ¿sí? con algunos casos y vamos a también trabajar mucho el tema de los juguetes cognitivos entonces tenemos juguetes cognitivos con, algunos ya conocen el con huesitos con, con huecos. Miren el con acá para los conmigo con huesos. ¿sí? Sus juguetes son muy importantes. ¿Por qué? Porque o sea, ahí donde ustedes escriben ad, ayudan a drenar energía mental. Juguetes cognitivos o de disposición ayudan a drenar energía mental. Entonces, esos son los juguetes que vamos a utilizar mucho más porque vamos a empezar a fortalecer el proceso olfativo de nuestros peluditos y así vamos a mejorar los procesos cognitivos y procesos de concentración también. ¿vale? Si nuestros peluditos están tranquilos, si nuestros peluditos están relajados, van a aprender mucho más fácil. Entonces, en clase, y más que todo los de primera semana y segunda semana, en clase vamos a estar viendo bueno, vamos a, eh, progresivamente, entrenar energía mental con los juguetes y luego pasar a un tema educativo, ¿listo?, y a un control social, ¿vale? Entonces ahí tenemos estos dos tipos de juguetes papás, vamos a utilizarlos así, por pues ahora se van a guardar. Es importante tener en cuenta, papás, familias, que los juguetes no se les deja a disposición. esos juguetes cognitivos, ¿sí? no los vamos a dejar a disposición. Siempre vamos a estar observando Si los peluditos empiezan a, a rasgar O sea, ustedes echan el, el concentrado, snacks, ¿vale? Si ellos, si ellos empiezan a rasgar, a morder fuertemente El juego se cancela Porque la idea es que ellos busquen, piensen Y desarrollen problemas básicos o complejos en el futuro ¿Vale? Chicos, para los, para los peluditos que de pronto tengan ese tipo de juguetes Juguetes caseros en una toalla simplemente enrollar premiecitos y entregar, enrollar premiecitos y entregárselo al peludito y que él empiece a buscar. ¿vale? Botellas eh, con huecos o le hacen una rajada y que le metan ahí y lo a buscar o oh, una canastica de huevo vacía ahí le meten algo muy fácil, algo donde estos peluditos necesitamos que lo hagan porque la idea es que no se frustren sino que empiecen poco a poco los que pronto les va a dar más difícil el tema de buscar ¿no? así vamos a engancharlos en la fase de generación ¿Listo, familias? bueno, ahora vamos a hablar un poco papás del tema de en el, en los grupos funcionales resulta que hay unos grupos funcionales en una federación simbólica internacional ahí es donde nosotros vamos a encontrar las características qué tipo de perro tenemos el tema de las razas si ¿sí? su función genética vale entonces Pónganme ahí como tarea, porque la, voy a hablar un poco, pero la idea es que ustedes busquen más allá ¿vale? y pongan grupos funcionales de nuestros peluditos. Pongan Federación Cineológica Internacional. Allí vamos a encontrar algunas eh, de nuestras bases. Por ejemplo, para los border collie, los pastores, a ver, mm, el, el, sí, todos los pastores, todos los bolleros, como el pastor ganadero, mucho border collie tenemos el grupo funcional número uno, vale. entonces allí vamos a encontrar que esos peluditos pueden ser eh, peluditos depredadores colaborativos o individuales, entonces eso nos va a ayudar a entender a nosotros, por ejemplo la familia de Lana, una Border Collie, es una peludita con un estinto presa muy alto, entonces ella a lo que se mueva, una paloma, un niño corriendo, ella intenta ir, ¿Sí? Entonces ese tipo de cosas vamos a, a empezar a entender a nuestros chicos, entenderlos mucho más para eh, sufrir sus necesidades a medida que tienen. Listo. Ojo, aquí vienen los schnauzer, vienen eh, los los, los molosos, ¿sí? el, el grupo número dos, algunos pincher, ¿vale? Por ejemplo, los peluditos pequeños. Son peluditos que, que usualmente anteriormente, anteriormente los utilizaban usualmente para, llama, para llamar la atención, para que, para que avisaran cuando llegara el forastero. ¿sí? Y los otros perros grandes, ahí se salían a cociner o a meter al forastero que está por ahí. ¿vale? En ese tipo de cosas le vamos a ir entendiendo mucho más porque, por ejemplo, Tito, un peludito, aunque hace parte de otro grupo funcional, pero es un peludito que vocaliza mucho, vocaliza mucho, y hay que ir entendiendo y teniendo un lenguaje muy claro con él para guiarlo, ¿sí? Y no ir reforzando la ansiedad. Entonces, todo esto de los juguetes, todo esto de la educación nos va a ayudar de más para para nosotros pues, eh, tener, tener un contexto y tener controlado todo esto de los peluditos. Ahora, seguimos. Por ejemplo, chicos, eh, con el Grupo 3. El Grupo 3 es el grupo de los de los Terriers, ¿sí? ¿Qué tenemos ahí? Jack Russell, tenemos los George Terrier, tenemos eh, el, el Fox Terrier, ¿sí? Entonces, ese tipo de perritos son especialistas en roedores Son especialistas en roedores vamos a ir entendiendo un poco, por ejemplo, por ejemplo chicos, el tema de, de, de cómo funciona su, su instinto, cómo mejorarlo, el porqué qué utilizar juguetes de, 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 de cognitivos, el porqué qué utilizar los juguetes de interacción, es pues para no alimentar todo ese tipo de cosas. Ahora, nosotros tenemos por aquí, les voy a hablar rápidamente de, 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 de los labradores. Tenemos en estos momentos varios labradores, Cleo, por ahí está Lila, Masmela entonces, vamos a hablar un poco de ellos. Ese tipo de peluditos, chicos, les encanta el agua. Por ejemplo, son perros de cobro, les encanta tener cosas en la, cosas en la boca. Entonces, es normal si ellos acá rato te comen a vos el pantalón o la chancla, que te trae la pelota, cualquier cosa. no pues, es lo mismo, porque anteriormente lo utilizaban mucho para eso, para que le ayudara al, al cazador a traer la presa. Y si les encanta el agua, pues, que les encanta el agua. Ahora, vamos a hablar también de, de por ejemplo, los guskies, que hacen parte del grupo 5, de los pomskis, de los amoyedos, de, de, de la quita. ¿sí? Son peluditos, ojo, que son los menos evolucionados, pero no quiere decir que son los menos inteligentes, son igual muy astutos, muy inteligentes pero son peluditos con procesos diferentes, porque, por ejemplo, anteriormente, o todavía los, los utilizan mucho para alar trineo, son peluditos que, que son muy, muy fuertes para proteger el recurso, ¿sí? que hay que trabajar mucho el tema del llamado, que sea el guía, para que eso sea impecable en cualquier contexto. Son peluditos que se dejan llevar, ¿sí? y nos pueden hacer pasar más mal rápido. Entonces, ahí tenemos chicos, algunos de... de de, de las razas, vamos vamos a hablar un poco, papás, de, del llamado, de llamado en casa, vamos a, a tener unos tipsitos Entonces, por ejemplo, voy a, voy a, voy a hablar de, de Cleo. Por ejemplo, cuando nosotros estemos llamando a Cleo, siempre, chicos, cantadito Cleo, Cleo, vamos a hablarlo así. Listo, voy a hacer el ejercicio con algunos de nuestros alumnos y ya ustedes van a ir, perdón, van a ir trabajando y pues a, a medida que ustedes hagan las tareas que les voy a poner algunas tareas hoy y las tareas que ya yo les he puesto algunos de mis alumnos que empecé y les ha puesto también van a eh, utilizar todo lo que, lo que van a aprender hoy y lo que están escuchando entonces, tenemos a corcho también, vamos a utilizarlo como corcho, corcho muy llamativo necesitamos que ese nombre que, que ese llamado sea exclusivo, entonces así cantadito vamos a hacer que nuestros públicos vengan a nosotros tenemos aquí, por ejemplo, a, a Morita. Morita, vamos a hacerlo así. Morita, Morita, muy llamativo. Muy llamativo cada vez que ella... Cada vez que nosotros queremos que ella venga a nosotros para que se positivice mucho el nombre. Chicos, cada vez que nosotros utilicemos el nombre, es para cosas buenas. Siempre, siempre. Y ustedes van a ir aprendiendo a trabajar con, por ejemplo, la correa larga de 4 metros, 5 metros o más para el llamado. Resulta, chicos... Aquí van a aprender muchas cosas, pero una de las cosas más importantes, familia, es el llamado. Entonces, algo que va a servir mucho y es cuando nosotros nos vayamos de sentido contrario, nuestro peludito, y ¿sí? esperar el momento en el que él nos mire a nosotros, o llamarlo, perdón, agacharnos o irnos más para atrás. Eso va a hacer que por instinto el peludito se interese en ir, ¿sí? y ahí es donde nosotros nos podemos dar premios. El peludito llegó, uff, le empezó a dar cubipremios, le empezó a dar su concentrado, acompañado de tono agudo, siempre, 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 y obviamente el llamado. Algunos, algunos de ustedes ya vieron algunos de los videos que mandamos esta semana en campestre reportando el llamado en un campo abierto. Listo. Chicos, seguimos por acá. Eh, bueno, vamos a hablar un poco de... de... De, de las libertades vamos a hablar un poco de las libertades resulta sí, que nosotros tenemos um, cinco pilares muy importantes con ustedes ahí van a notar eso libertad social tenemos libertad cognitiva libertad ambiental instintiva y emocional vale entonces aquí que tenemos cinco libertades social cognitiva, ambiental, instintiva y emocional. Entonces, ¿cómo así que libertades? Tenemos dos extremos. Dos extremos, libertinaje y cautiverio. ¿sí? Muchas veces en el... nos jalamos
4: fuerte, o nos cargamos,
0: o nos vamos, y resulta que todo ese sistema endocrino
4: todo lo que… hola, hola, que me preguntan ¿Puedes, por favor, repetir desde, desde los extremos? Es que desde ahí se cortó. ¿Hola, hola? Repetir desde… Eh, hola, es que se cortó cuando estabas hablando de… tenemos dos extremos, y desde ahí se cortó. Sí.
0: Ven, es, es, eh, es que no te escucho bien.
4: Hola, lo que pasa es que se ya, cortó, ahí. o sea, se cortó el video cuando, cuando dijiste hay dos extremos, libertinaje y cautiverio, y desde ahí se cortó. Entonces, para así si podía repetir desde ah, okay. ahí, por favor.
0: Listo, ok, bueno, tenemos entonces el tema de la libertad, es claro, y tenemos entonces dos extremos libertinaje y cautiverio ¿sí? lo voy a poner así para que sea un poco más claro entonces, por ejemplo, en el ámbito social en el ámbito social, cuando nosotros tenemos eh, cautiverio un extremo, los extremos son malos siempre vamos a buscar un punto medio siempre chicos, un punto neutro entonces, cuando nosotros tenemos cautiverio por ejemplo, con el tema social eh, que viene un perro grande Sí, viene un perro grande y nosotros muchas veces ¿qué hacemos? ojalamos el perro, hay una mala comunicación, Ajá. lo cargamos o nos vamos. Bueno,
2: Entonces, ¿no eso, eso, eso es, hace ¿a parte. ¿Cómo?
0: ¿Sí? ¿Quieren cerrar los micrófonos, porfa? Entonces, chicos, eso hace, eso hace parte, eso hace parte de un extremo y ahí es donde nosotros vamos a confundir a nuestros peluditos. Ahora, nosotros con ciertas técnicas de adiestramiento, con el luring, cuando nuestros peluditos generan energía mental con los juguetes que ya sabemos con, cómo los vamos a utilizar ¿sí? y otras cosas que poco a poco vamos a ir aprendiendo, pues vamos a ir generando confianza en nosotros mismos y dándole confianza a nuestros chicos para que todo ese tipo de cosas se coordinen y así podamos disfrutar del tema social. Por ejemplo, entonces siempre vamos a llegar a ese punto neutro, siempre. Ahora, hablando por ejemplo de enriquecimiento ambiental, un extremo, un extremo eh, libertinaje, que nuestros peluitos tengan todos sus juguetes regados, que ellos cuando quieran, no sé, sacan un, es que el, el zapato o saquen, eh, no sé, el peluche del niño, imagínate. Entonces ahí vamos a tener libertinaje y por eso los buquetes deben de estar muy bien guardados ¿sí? y tener tiempos, tener un plan de trabajo para trabajar con ellos que los vamos a ir aprendiendo a medida de que pase el tiempo. Listo. Chicos, ¿cómo se sienten? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me he dado a entender? ¿Dudas? A ver, como quiero escucharlos, ¿cómo vamos por allá?
2: Yo tengo una pregunta, profe, del papá de U. sí. El, hay momentos en que yo trato de transmitirle autoridad a Buki porque está haciendo... En este momento, él estaba persiguiéndolo ahí porque estaba porque cogiendo un zapato. Entonces, trato... Digamos que empiezo a hacer los, los correctivos y lo, estos inhibidores que usted nos explica, pero él está reaccionando como desafiante, como yo no sé si lo interpreta o que es un juego o que es un desafío como a, como a pelear. Entonces, o ladra, o se emociona o trata como de reaccionar, digamos, en, en vez de parar, sí. como que se emociona. Yo no sé si está interpretando que es un juego o si está interpretando que, que es como un, un reto para, para pelear, no sé. Ajá. Entonces, sí, se me bueno. activa más con, el, con, esa, con esa actitud.
0: Muy bien, qué excelente pregunta. Bueno, mira, con Buki, con Buki y otros peluditos también que les va a ayudar mucho esto. Eh, son peluditos que no, para ellos no es relevante el, la corrección. Entonces, ¿qué nos va a ayudar mucho más familias? Ojo, evitar el fallo, no darles papaya. No darles papaya, eso va a servir mucho en cuanto, no sé, si él de pronto coge algo que no queremos que coja o ladra excesivamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, evitar el fallo, ¿vale? Y hay algo que se llama lenguaje no verbal. Entonces, tú con Buki vas a utilizar mucho más, mucho más el tema del luring redirigir la atención del perro hacia un motivador. Salchichas, entonces por ejemplo, eh, no sé, el perro mmm, en el apartamento, no sé, es, vio, vio que viene un perro o alguien corriendo, entonces tú te preparas, te anticipas a eso y llamas de buena manera, llamas de buena manera, con tono agudo, rediriges la atención y hay premias. Eso te va a servir muchísimo para, para que no estemos como encima de él, encima de él, chicos las correcciones, los inhibidores de conducta. Eh, yo necesito que sea mucho más relevante el premio. O sea, nosotros estamos eh, entregando herramientas a ustedes y a los peluditos para que cuando ellos fallen nosotros podamos actuar y sepamos cómo corregirlos. Pero no quiero que en todo momento estemos, ah, hey, ah, no. No, no, no. Entonces, esto es importante. Qué buena pregunta papá de Buki, porque eh, así las, las familias también van a entender muchas cosas en cuanto, en cuanto, en cuanto al fallo, cómo anticiparnos ¿sí? y redirigir la atención con esta técnica del lunes muy importante papás. Chicos, seguimos por acá, este, algo, algo que les quiero dejar es, nuestros peluditos cada vez que lleguen a la casa, cada vez que lleguen ellos van a llegar algunos eh, eh, cansados, es normal, Pasaron, de, pasaron de, de dormir, no sé, 12, 18 horas a 8, 9 horas acá en las escuelas, ¿vale? Entonces van a llegar cansados, algunos van a decir, ah, ¿por qué me hiciste esto? Y ¡pum! van a dormir otra vez, algunos no van a comer, ¿vale? algunos los van a ignorar, ¿sí? Entonces esto, todo esto es normal. Son procesos normales, ¿vale? Y que ustedes van a ir entendiendo y van a ir aplicando poco a poco. Entonces, los peluditos chicos, si algunos llegan, si algunos llegan muy efusivos, aquí como la cámara, rosa. Si algunos llegan muy efusivos, papá, muy alterados, recuerden, ignorar. Vamos a ignorar ese tipo de ejercicios. Y vamos a esperar a que ellos estén calmados, ¿Sí? para nosotros empezar a dar afecto, a dar afecto, entonces, tenemos ojo papás, eh, no sé si de pronto el profe Jay quiera decir algo para ya dejar algunas tareas, eh, decir, eh, decirles qué vamos a hacer este fin de semana, eh, el profe Jay de pronto está por ahí.
3: Sí, aquí estoy, aquí estoy chicos bueno, eh, importante recordarle a las familias lo siguiente lo siguiente eh, Juan, espera yo me ubico acá recordarles a las familias lo siguiente cada, cada perro tiene un proceso de aprendizaje diferente cuando nosotros comenzamos a, a hacer un proceso de educación para la familia y para el perro es, es necesario que eh, aprendamos lo siguiente que Juan nos acaba de enseñar, uno Historia de mi perro, grupos funcionales. Los grupos funcionales eh, deben estudiar a uno, a qué grupo funcional, a qué grupo funcional, por allá está la familia de Toño, además que Toño me escuchó, eh, a qué grupo funcional pertenece el perro y de acuerdo a ese grupo funcional, eh, trabajar el perro. Recordemos, son 10 grupos funcionales, 353 razas certificadas por la Federación Cineológica Internacional y de acuerdo a eso es que vamos a trabajar. ¿Qué es que mi perro es un criollo? Entonces le preguntan a su profe, próxima semana, venga, si mi perro es mi cri un criollo, entonces ¿qué porcentaje es de esto? ¿qué porcentaje es de aquello? ¿qué porcentaje es de esto otro? Eh, vamos a mandarle por los grupos una aplicación que estamos usando para saber eh, con una fotografía del peludo, qué tanto porcentaje tiene de la raza a la cual estamos eh, eh, pues como, como que queremos o tenemos y de esta manera les va a ayudar un poco más aprender de la raza, primero segundo, vinculación a través de eh, la audición, lo dijo el profe Juan y estuvo excelente la forma en que se crean tonos agudos, tonos graves los hombres pilas con los tonos agudos porque son re malos para los tonos agudos las mujeres son expertas para los tonos agudos las, y, y las mujeres pilas que tenemos que seguir trabajando en tonos graves comenzar con un tono grave ah, ah, como lo decía el profe Juan hace un rato exactamente dice, dice, <ríe> dice la familia de Toño eh, no te preocupes, ahí estábamos Ok, ojo, es importante que eh, tengamos claro algo que ahora preguntaban los papás de Buki y es que vamos a entrar en, en, un, en un momento con algunos peludos que dicen ¿y este porque me está mandando ahora sabiendo que nunca me mandó? Entonces hay, hay facetas importantes que con ayuda del profe eh, en la casa poniendo reglas claras porque venimos de, de no tener reglas, venimos de que las reglas las pone el perro, venimos de que las reglas las tienen otros totalmente diferentes a el tutor real que somos nosotros el humano y el perro se confunde y comienza a reclamar comienza a hostigar o piensa que estamos jugando, entonces es importante darle a entender a través de las eh, de, la, de los inhibidores de conducta, el inhibidor de conducta principal es ignorar al perro solo mirar al perro ya es un un, ...un cariño, ya es amor... ...entonces pilas... ...cuando el perro genere vocalización... ...ladrido, cuando el perro se te tire encima... ...cuando el perro llegues a la casa y sea muy brusco... ...tienes que ignorar el perro... ...eso lo hablamos ahorita con Juan... ...entonces en este, en este resumen... ...la intención es que ustedes queden muy claros... ...con qué tienen que hacer este fin de semana... ...este fin de semana lo primero que vamos a hacer es... ...evitar camas... ...cierto Juan... ...evitar muebles... ...evitar sí. sobre estimulación... Evitar procesos sociales inadecuados, como así? Que, que eh, tengamos juegos bruscos entre el tutor y el perro. O llegar a hacer una confrontación indebida, porque ya me pongo tan firme, tan rígido, que ya el perro dice, yo ya le digo algo al perro y el perro le dice, no, oigan a este, ya los perros dicen, oigan a este que me va a venir a mandar a mí. A mí. Eso en el colegio, eso aquí en la escuela, pero, pero en mi casa. En mi casa, no, yo ya llegué donde mando. Entonces, es importante, es importante que ustedes como familia no generen confrontaciones muy fuertes, vayan llevando el tema donde el perro no gane, no dejen ganar el perro a nivel de groserías, ¿sí? Pero tampoco sean permisivos, porque ser permisivos es muy malo. El exceso de amor es perjudicial. Van a ser este fin de semana, muchos de los van a llegar cansados, muy cansados. Posiblemente algunos lleguen con gripa, otros lleguen con diarrea. Si llegan con diarrea se debe tomar el coprológico, nos llaman, el laboratorio va por él, hace el examen y mira a ver qué sale. Puede salir yardia que se está presentando mucho. Miren que en las noches llueve muy duro, en el día hace un calor infernal y eso genera yardia. La yardia está presente en todo el ecosistema colombiano porque somos un trópico. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que le puede dar yardia o le puede dar gripa a nuestros peludos. Eh, bueno, chicos, para, para, para terminar, vamos a, a responder preguntas de personas que no hayan participado para que de esta manera le demos un poco más de dinamismo y Juan las va respondiendo. Tenemos, Juan, para esto 15 minuticos, 20 minutos, listo. El que, desee, el que desee hacer preguntas... Genial. El que dice, no, ya acabaron y yo, pilas que de las preguntas salen temas importantes. Ojo, vamos paso a paso. No vamos a hacer preguntas sobre, no vamos a responder preguntas sobre cosas que se van a ver en semana 3, semana 4. Vamos a hablar de, por ejemplo, una pregunta válida que más de uno se, van a, se están haciendo. ¡Ay, hijo de pucha, yo cómo voy a hacer pagar el perro de la cama este fin de semana.
2: Ay,
3: me embalé. Es que se me monta cuando yo estoy dormida. Es que yo no siento cuando se monta. Es que yo, como hago si me gruñe, me helada cuando yo lo quiero bajar. Maduro se ve estar riendo por allá. Pilas, papás, deben hacer 100% esa instrucción: no camas, no sofá. Durante un buen tiempo vamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque vamos a crear nuevos hábitos. Esos hábitos necesitan regular mucho el amor. Y cuando yo duermo con un perro, el perro se siente dueño mío. Cuando yo acaricio demasiado a un perro, el perro siente que no necesita a nadie más. ¿Listo? Juancho, sigamos ahí con preguntas.
4: Hola, una, una pregunta. relacionada con eso? Disculpa. Eh, nosotros por lo general en nuestro cuarto tenemos ellos tienen sus propias camas y siempre duermen al lado de nosotros las camas hay que sacarlas del cuarto o todavía no o se dejan allí o, o cómo se maneja
0: ese tema papá de quién sí papá de quién? de mike de mike, mike y Morita. Okay. muy bien muy bien excelente este me gustaría me gustaría empezar con ellos a trabajar este fin de semana puede ser ahí en la cama, eh, perdón, en la pieza, en la pieza. Progresivamente vamos a tener otros tipos de espacio, otras zonas de confort para que nuestros peluitos estén mucho más independientes. Y esto lo vamos a reforzar muchísimo también cuando aprendamos a trabajar el tema de zonas de control. Entonces, por ahora pueden dormir ahí en la cama, o sea, al lado, al lado de ustedes en la pieza, pero luego vamos a ir teniendo otro tipo de espacio. Ok, eh, siguiente pregunta.
1: Hola, yo tengo una pregunta. Eh, somos los papás de Cleo. Eh, ella nunca, nunca ha dormido en la cama de nosotros. Ella tiene su camita y la tiene afuera. Y ella duerme, de hecho, en la cama la mayoría de la noche. Pero llega un momento en el que como que, no sé, se aburre o, o por, no sé, Viene al cuarto de nosotros y duerme pues en el piso al ladito. ¿Eso está bien? ¿O la pues le cerramos la puerta para que duerma afuera?
0: No, está bien. Ah, está bien, no hay lío, no hay lío. Los peluditos los peluditos siempre son, son buscando eh, el tema de, de, de validación con, con nosotros. Entonces, eso, eso está bien, la compañía. Y desde okay. que no se monten a la cama, todo bien. Ok,
1: perfecto, sí. No, no, ya no se monta a la cama.
0: Super. Ok, por acá preguntan, ¿podrías por favor repetir cómo se hace el llamado? Muy bien chicos, entonces, para nosotros tener un llamado es muy, muy efectivo. Inicialmente, la idea es ir al lado opuesto, al lado contrario del peludo, del perro. Entonces, tener una correa, obviamente, siempre es con la seguridad, chicos. Los perros no van sueltos, los perros van con la correa educativa muy larga. Entonces, muy larga la correa, ellos se van a ir a explorar, a olfatear, nosotros nos devolvemos, ¿sí? eso va a hacer que por instinto el perro se interese en el tutor, te mire y ahí tú te puedes agachar, utilizar tono agudo, el llamado y ¡pum! cuando él venga a ti recibe premio. Chicos hay algunos peluditos que saben que los van a guardar o saben que los van a coger cuando los llaman, es algo negativo para ellos, entonces deja que él venga donde ti y deja que él se vaya sin soltarlo. Siempre que el perro viene a ti, recibe cosas buenas, ¿ok? Siguiente pregunta. Hola.
1: Pregunta. Cuando hablábamos de, de los tres strikes, pues el, el último que es el tiempo fuera, eh, hablabas de que eran 30 segundos, máximo un minuto. Pero si, por ejemplo, sí. en este tiempo el peludo no se ha calmado ni nada, entonces, ¿uno qué hace? Lo dejáis
0: okay. Sí, bueno, chicos, vamos a, a, a tener algo importante y es el tema del de, eh, timing. ¿Cómo así que el timing? Te voy a dar un tip, te vas a hacer al lado de la puerta, ¿sí? Y cuando ella se calla, así si sea un segundo, dos segundos, ¡pum! Tú le abres de inmediato. Así se demore 40 segundos, un minutico, ¿Sí? Porque ese tipo de cosas va a hacer que ella entienda que en silencio obtiene lo que quiere. Entonces, progresivamente ya va a durar no dos segundos, sino tres, diez segundos calladita y tú le vas a abrir ahí para que ella entienda que así obtiene eh, la libertad, ¿vale? Trabájame, porfa, eh, mamá de rumba, trabajame, porfa, mucho lo que hicimos ayer con el... Con el tutor, ¿te acuerdas que el tutor se iba, esperábamos a que ella se, se calmara? Ella se calmaba y prum, de inmediato iba donde él, trabajame mucho esto, porque así vamos a marcarle la conducta deseada, el estado de calma. Entonces, así va a ser Listo. mucho más fácil llevarla la, al tiempo fuera.
1: Gleisa, muchas gracias. Mucho
0: te gusto. Tengo una pregunta,
2: una pregunta, sí. papá de Uki, qué pena que preguntaba mucho hoy. El... Es muy rápido. El, en esos llamados de los tonos agudos, ¿cómo entra el silbido? Yo, yo siempre, digamos desde chiquito, con los perros de la casa y en la calle, normalmente ve uno a mucha gente que maneja el perro silbando y, a, y me parece que inclusive el silbido llega un poquito más lejos y es más fácil para uno como hombre manejar un silbido agudo que el, que el grito agudo o que el llamado agudo. En, pero nunca los escucho hablar del silbido y inclusive a mí el silbido para el perro me parece bonito. No, claro, no sé el silbido, el, el silbido. claro,
0: el silbido también nos va a servir mucho. Yo también cuando, por ejemplo, llamo a mis alumnos, yo soy... Vamos, chicos, vamos. Y de inmediato ellos se, se, se activan y vienen donde mí Entonces el silbido también va a ayudar muchísimo. Está bien, está bien utilizarlo.
2: Ok, gracias.
0: De una... Hola Juan, otra vez por acá el papá de Cleo Hola.
2: Tengo una pregunta eh, ¿Desde cuándo ustedes recomiendan que empecemos a usar las, uh,
0: pues, el, la correa de, de seguridad de 4 metros? Desde ya desde ya empezamos a trabajar no sé si ustedes ya tuvieron clase con el profe Ander, pero desde por ejemplo la primera semana la segunda semana empezamos a trabajar con la correa, yeah. con la correa larga para mejorar ese llamado, chicos
2: Liz, esta es nuestra primera semana, Liz, para conseguirla.
0: Sí, 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 de una.
2: Gracias. ¿Y es mejor usar pechera o collar?
0: El, la correa educativa, chicos, esperen yo mismo si tengo una por acá para explicarles rápidamente.
3: Mientras, mientras el profe Juan eh, está buscando la, la correa. Eh, a las 10 y media de la mañana, hoy vamos a tener eh, un proceso de tema eh, con correa, vinculación a través de la correa o cómo, cómo pasear a mi perro sin morir en el intento. Para que tengan en cuenta que se, que se profundiza un poco más este tema de correas. Estas son clases que puede ir familias desde semana 1 hasta semana 4. ¿no? Muy bien. Sí, bien. La correa educativa, chicos,
0: de la caca la tengo. Entonces va a ir diagonal. En cada clase, obviamente les vamos a explicar mucho mejor y ustedes van a entender más cómo va. Entonces, la idea es diagonal, va debajo de la axila, ¿sí? Debajo de la axila y en la parte de atrás van a anclar, ¿sí? En la parte de atrás de la espaldita van a anclar. Entonces, va de esta manera, ¿sí? Y ahí anclan atrás. De esa manera la vamos a utilizar por la escápula, del peludito va a pasar, eh, eh, la axila y ancla atrás. Listo, en clase igual lo veremos mucho mejor. ¿Vale, chicos? Yes.
2: ¿Dó ¿Dónde venden esa correa? Yo no la he podido... Nosotros, nosotros, eh,
0: nosotros la, la, la vendemos papá.
2: Ok, listo,
0: gracias. Listo, súper, gracias. Listo, con todo gusto. Hola, buenas. Bueno, ¿quién sigue por acá?
1: Yo quiero. <risa> buenas. Hola. Hola. Disculpa. Sí. Ah, listo. Tengo una pregunta. Yo soy la mamá de ¿O a sea, saber qué le pasa? Que es como muy... vocaliza demasiado. O si no, eh, por ejemplo, siempre busca, me pone la cabecita porque siempre le dé cariño, cariño. Ay, qué hago. <risa> Muy pues
0: bien chicos, súper, súper, miren, esa pregunta está genial porque hay algo que se llama autoinvitarse, los peluditos constantemente se autoinvitan, entonces, cuando haga eso, cuando haga eso chicos, o sea, ya vamos nosotros a empezar a analizar cuando ellos vienen hacia nosotros y si haces eso y tú estás sentada en el mueble o en el comedor, te paras de inmediato, ¿vale? Te paras de inmediato, o si estás muy relajada, tranquila, puedes utilizar el tono grave, la regla de los tres strikes que ahorita la vimos, ¿Sí? Oh. Para que ella sea un poco más independiente. Entonces, así lo vamos a seguir utilizando con ella. ¿Ok? Ok. Cuando los peluditos... Por... Chicos, Pero... ojo, espera un momentico. Los peluditos... Son expertos en autoinvitarse, en tirarse de donde nosotros estamos, en que nosotros los carguemos. No, no vamos a permitir eso. A medida que ustedes estén en las clases con nosotros, vamos a profundizar y a mejorar, reforzar el tema del loring para que cuando nosotros les pongamos tareas a ustedes, ustedes puedan hacerlo con obstáculos. ¿Qué ¿Quieres que el perro pase por encima de, de, no sé, de una sillita o del sofá? Hazlo, con, hazlo por medio del obstáculo, pero el proceso mental cambia ahí. ¿sí? Porque eso ayuda a mejorar el vínculo y a reforzar, a, a, a reforzar también el llamado con el tutor. Entonces ahí lo pueden hacer. Ser autoinvitación, ¿okay? ¿ok? Otra pregunta fácil. Eh, por
1: ejemplo, el tema de que no se monta la cama. Por ejemplo, ella llegó ayer, así como, como dice esto, como ¿cómo me traicionas de esta manera, Yo no más. Pero a veces sí como que se va al, al mueble. Entonces, ¿cómo controlo eso? Que en la noche se vaya al mueble si ya estoy dormido. ¿no?
0: El ¿En el mueble es quién se sienta? ¿Ustedes normalmente? ¿Quién sí. se sienta en el mueble? Nosotros,
1: pero, por ejemplo, nosotros teníamos la mala costumbre de que si yo estoy viendo una película en la sala, ella está al lado mío acostada. Pero ella agarra okay. la casa. Eso es cuando se fastidia a nosotros, se da al mueble a dormir. La cosa es cómo controlo
0: que ya no lo haga. Ok, entonces, eh, algo que te va a ayudar mucho es ponerle la correa. Sí, Puede ser la educativa o la normal. Y cuando ella se monte a la cama de esa manera, tú la bajas. ¿sí? Okay. O con algo muy rico haces el mismo luring. El luring es tener algo muy rico en, con, en la mano y hacer que nuestros peluditos eh, se redirijan la atención a ese premio. Y cuando ella intente volver a montarse, tú bloqueas y corriges.
1: Okay. ¿Vale? Listo. Gracias.
0: Genial. Muchas gracias. Por aquí hay una pregunta de, de, de José David. Sume. Ok, muy bien, como apenas empezamos ayer, ¿qué recomendaciones nos das para ir teniendo en cuenta para cuando ya esté con nosotros? Super. Eh, David, inicialmente inicialmente ella va a llegar eh, muy efusiva, ella va a llegar eh, intentando que la cargues. ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas las vamos a ignorar porque nosotros vamos a empezar a ver algo que se llama eh, más a profundidad el tema de, de técnicas de adiestramiento, ¿sí? El tema de, de, redirigir, de redirigir la atención, entonces eso va a ayudar mucho para cuando la tengamos a cómo entender, tener un muy buen timing, ¿sí? posturas corporales y señales claras para cuando Sumer vuelva a casa. Te cuento que eh, fue súper chévere eh, los ejercicios que hicimos ayer, ya se sintió un poco más tranquila a medida que fue pasando el tiempo y va, ahí, va a ser una peluita muy dispuesta, así que cosas maravillosas se vienen por acá. Ok, Erika por acá pregunta, ¿cómo hago para que mi perra no persiga el gato? Muy bien, muy bien, entonces, primero que todo, primero que todo, con el gatico, me gustaría que trabajes, que trabajes eh, también redirigiéndolo a una zona segura para él, que él no esté... Que él no esté por ahí a la vista de, de Kira. Entonces, cada vez que nuestro peludito, cada vez que el gato esté en cierta en cierta zona y Kira lo mire, apenas lo mire, tenga la intención, tú vas a corregir por favor, Erika. Vas a corregir, ¿sí? Y eh, de esta manera vas a hacer que ella entienda que lo está mal, porque la intención, y más con Kira que es tan ágil, también se debe corregir. Ya, si dejamos que ella pase a un estado emocional mucho más alto, de fusividad, que empiece a correr o a ladrar, ¿vale? no Nos va a servir mucho. Entonces, nos vamos a anticipar de esta manera, ¿vale?
4: Hola, yo tengo otra pregunta. Eh, con respecto al luring y los snacks, lo que nos ha pasado a nosotros es que hemos intentado con montones de tipos de snacks, desde cabana, ¿no? desde galleta, y la mayoría no les, como que no les llama la suficiente la atención. Al, al único que hasta ahora les ha logrado llamar como bien la atención ha sido pulmón, pero tampoco es como, como ese punto en el que uno diga, hey, aquí está el snack, y ellos se enfoquen al, 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 al snack, entonces, ¿qué de pronto tienen o recomiendan que uno puede usar?
0: ¿Papá de quién? Mikey Mora. Mike y Mora, ok, muy bien, muy bien. Bueno chicos, mmm, con nuestros peluditos eh, que no les interesa tanto el tema de los snacks, por ejemplo en este caso, ellos se interesan mucho en, no sé, en un juguete en especial, dime de pronto una pelota, algún, pues algún un, un mordedor.
4: Llegados Entonces, al punto, el... por ejemplo, en la calle, nada. En la calle, por ejemplo, como te digo, lo único que nos ha, que nos ha medio funcionado es, es que, por ejemplo, con Mora, que tenía, tiene ese, esa, esa, como esa intención de agresiva para proteger a Mike, lo único que medio ha funcionado hasta ahora es el pulmón, porque con, ah, los, juguetes, okay. porque con los juguetes no, no okay. en la calle los okay. juguetes los ignoran.
0: Eso está muy bien. Entonces nosotros en clase, eh, papá, vamos a tener algo especial, porque eh, hay, una, hay varias técnicas de adiestramiento, no solamente el luring, hay otras herramientas de trabajo que vamos a empezar a utilizar como eh, el reforzamiento negativo. ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas la dejo ahí, porque cuando tengamos la primera clase, nosotros la voy a explicar muy bien, eso Porque es, es algo extensa y con, con Mai y Morita son diferente el tema. ¿Listo? Entonces, eh, lo tocaremos en la clase conmigo, ¿vale? OK, listo, gracias. Listo, con todo gusto. Bueno, ¿quién sigue por acá chicos? Eso a ver.
2: Juan, bueno, otra vez los papás de Cleo. Sí. Eh.. En cómo aprende mi perro, le, le, cuando estás explicando qué necesitamos para comunicarnos, dijiste también posturas corporales, señores claras. ¿Puedes explicar más qué son posturas corporales?
0: Que no, no, no lo tengo muy claro. claro. Mira, por ejemplo, lo voy a explicar con el luring. Cuando nosotros estamos haciendo ese ejercicio, mira, mira yo cómo cambio. De estar erguido a estar así. Eso es una postura. O cuando hacemos una permanencia. Esto. Stop. Quieto. Y mírame la postura a mí. Mírame la expresión facial. Stop. Y ¿Sí? eso son posturas corporales. Esto hace parte de una señal. La corra educativa diagonal hace parte también de señales. Y obviamente el timing. Entonces creo que fue claro ahí. Listo. Mil gracias. Entendido. Con todo gusto. Bueno, chicos. Eh, entonces, a ver, vamos finalizando por aquí. Creo que no hay preguntas. ¿Cómo se, ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo se sintieron? ¿Aprendieron? ¿Les gustó?
1: Muy bien. Yo aprendí mucho, la verdad. Hay muchas Finalmente. cosas que toca, que toca eh, reforzar con IBI,
0: pero bien. Claro que sí. Vamos a, vamos a, a progresivamente... A aumentar dificultad en cada ejercicio, cada herramienta que nosotros aprendamos, entonces va, va a ser algo muy chévere y muy bonito, de verdad que sí. Eh, no siendo más familias, muchas gracias por, por la confianza, Este, eh, los peluditos van teniendo ciertos cambios, pero ciertos cambios para positivo, para bien, va a ayudar mucho a que ustedes también… Eh,